0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, ne pregătim de război. Dacă vă uitați în jur, veți vedea că planurile de război sunt mai multe și mai puternice decât cele de pace. Nu mai auziți de câteva săptămâni încoace de negocieri, de întâlniri, de găsirea unui drum către pace în Ucraina. Și asta ne afectează pe toți. În schimb, se caută un drum către apărarea Ucrainei, o apărare făcută cu mijloace mai puternice și mai hotărâte. Iar Rusia dezvoltă o nouă fază a războiului, despre care ucraineni spun că seamănă foarte mult cu al doilea război mondial. Ce aflăm? Din Rusia mesaje de înarmare și de pregătirea unei mobilizări generale, primiterea unor generali importanți pe front pentru a obține o victorie mare, de partea cealaltă un ajutor militar din Statele Unite de 33 de miliarde de dolari, o sumă absolut colosală, dar și ajutoare militare din partea statelor europene, fie că se numesc Germania, Estonia, Letonia, Lituania. Germania, de exemplu, oferă Chievului arme, antitank, grenade, drone, echipamente de protecție și muniție din stocurile industriale. Pe de altă parte, oficialii români, președintele Camerei Deputaților, domnul Ciolacu și premierul Ciuc, au fost la Kiev. De unde domnul Ciolacu s-a întors cu această zicere în care spune... România este pregătită dacă vom intra într-o astfel de etapă a ajutorului militar și vom lua astfel de decizie. De aceea s-au făcut aceste deplasări, să oferim mai mult ajutor, să punem la punct anumite aspecte care nu se puteau face decât prin întâlniri față în față. România trebuie să fie pregătită legal și cu o decizie politică, adică cu decizia de a da armei Ucrainei mai mult decât ce dăm în momentul ăsta că probabil ceva minimal dăm și în acest moment. Ați venit la România în direct, alături de mine este expertul în securitate națională Claudiu De Geratu, pe care deja l-ați întâlnit în programul nostru. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Întâi de la scena internațională, domnule De Geratu. Ce înseamnă toate mesajele astea când nu se mai caută niciun fir de pace, dar e în armare și trimitere de ajutor militar în Ucraina?
1: Cred că avem o convergență între o... Un moment de naștere a unei strategii politice la nivelul aliaților care doresc să l sprijine Ucraina și strategia de sprijin militar, efectiv. În același timp, cred că s-a consolidat percepția unei slăbiciuni a armatei ruse, care poate fi exploatată mai mult pe cale militară, pentru a asigura apărarea Ucrainei și pentru a asigura un fel de, să zicem, recucerirea teritoriilor sau, mă rog, restabilirea granițelor internaționale ale Ucrainei. Deci, cumva, percepția dominantă este pentru o soluție care să se desfășoare pe teren militară și care să sprijine poziția favorabilă a Ucrainei la negocieri atunci când ele vor intra în această discuție. Vedeți că uh, un capitol de negocieri funcționează cel legat de coridoarele umanitare, chiar dacă greu cu probleme, dar celelalte aspecte legate de încetarea focului și capitolul, să zicem, unui acord de pace uh, potențială sunt, uh, sunt înghesate și atunci, probabil că este o, un fel de fereastră de oportunitate militară pe care uh, coaliția internațională care sprijină Ucraina preferă să o dezvolte militar uh, și după aceea să vadă dacă acest lucru poate fi exploatat la masa negocierilor.
0: Astăzi o să vă întrebăm alături de domnul Degeratu
1: dacă România trebuie
0: să contribuie și ea cu arme la acest Război, da? Dacă trebuie să se angajeze mai mult decât o face în momentul acesta Pregătiți-vă să sunați la 0372069599 Revin imediat cu întrebările clare, precise da? Ca să putem continua această discuție în trei Dar e important pentru noi ca societate, ca cetățeni să ne spunem punctul de vedere. Adică poate ajutăm și pe politicienii noștri să iau o decizie, dar întâi să stabilim faptele. Uh, domnule De Dimitro Coleba, uh, ministrul de externe al Ucrainei, a venit aici, în România, și a fost întrebat direct, domnule, dar așteptați de la România? Și a fost oarecum misterios. El a spus așa, nu-mi place să vorbesc despre bani și despre arme, acest lucru trebuie să se petreacă în liniște, spune el, dar România are o politică foarte inteligentă, Sugerând el că România are o contribuție importantă, dar care? Că nu putem pune mâna pe ea. Ce știm oficial că am trimis 2000 de căști și 2000 de veste antiglonți, dar bag seama că mai e ceva. Ce ar fi?
1: La fel, același lucru misterios pe care încerc și eu să-l speculez împreună cu dumneavoastră. În primul rând, Polonia și România rămân cele mai importante căi de tranzit pentru ajutoare militare. Eu o spun eu deschis, sigur, oficial nu o să aveți niciodată vreo confirmare în acest sens. De asemenea, România este percepută în Ucraina ca având o poziție antirusească și atunci sigur că înțelegem de ce Ucraina nu ne tratează cum tratează Germania, adică Germania e percepută ca având o poziție pro-rusă multă vreme și chiar și acum există ambiguități și atunci solicitarea de armament deschis către Germania are și o funcție de presiune politică. În cazul nostru Ucraina nu dorește acest lucru pentru că știe că nu jucăm de partea Rusiei și atunci pentru noi rămâne această posibilitate de a facilita ajutorul internațional, care înseamnă într-adevăr, tranziție. În același timp, probabil că există această cooperare legată de securitatea Mării negre care este foarte importantă. Noi mai avem și cealaltă contribuție, care este indirectă și trebuie menționată, legată de faptul că și Alianța Nord-Atlantică contribuie cu sprijin inclusiv supravegherea aeriană informațională împreună cu Statele Unite, la modul în care Ucraina se apără. Asta însemnând că dacă avem informații Din ceea ce înseamnă supravegherea aeriană, din zona nasă de proximitate, noi transmitem la NATO ceea ce trebuie să transmitem la NATO. suntem ochii Ucrainei în momentul ăsta. Împreună cu alte țări, Polonia și celelalte, avem această capacitate de a supraveghea în zona de interes regional pentru noi. 0372069599.
0: 0372069599 întrebările sunt clare, răspunsurile sunt foarte dificile, dar o să vrem să vă auzim astăzi la România în direct. Sună așa. Sunteți de acord ca România să livreze arme Ucrainei? Până unde ar trebui să meargă ajutorul României către Ucraina? Adică unde să se oprească, da? Și care credeți că ar putea fi răspunsul Rusiei? Vă las aici să vă imaginați care ar putea fi răspunsul Rusiei în această situație, existând un avertisment al lui Putin, dacă cineva din exterior va dori să intervină în situația din Ucraina și va reprezenta o amenințare strategică, inacceptabilă pentru Rusia, răspunsul nostru va fi unul fulgerător și rapid. Avem toate instrumentele pentru acest lucru. 0372069599 În această situație, prieteni, ar trebui să ajutăm Ucraina cu arme, care ar putea fi răspunsul Rusiei, domnule? degeratul, imediat îl și pe Mircea, dar care ar putea fi răspunsul?
1: Răspunsul Rusiei va fi răspunsul împotriva întregii alianței nord-atlantice și nu exclude să, să nu apară și acțiunii directe. Începând de la șicane militare în anumite regiuni, inclusiv atacurile cibernetice care vedeți că sunt deja în valuri de asemenea nu, nu exclud sequestrări nu exclud incidente în regiunea Mării Negre nu exclud inclusiv aceste acțiuni sub acoperire sub steag fals împotriva unor, unor proprietăți cetățeni sau chiar zone de interes pentru România nu? adică nu, nu trebuie să excludem și această posibilitate de a folosi terți. Împotriva unor, împotriva unor obiective românești sau aliat, Deci este posibil să avem răspunsuri asimetrice, nu doar simetrice militare, Și asta este foarte important, inclusiv accidente care maschează acțiuni de sabotaj și așa mai departe. Deci, răspunsul asimetric este în panoplia de de manual al al Federației Ruse.
0: Ar putea să arate ca niște acte teroriste. Să spunem, Adică, oamenii trebuie să știe și voi trebuie să știți în momentul acesta la ce s-ar putea angaja România. Atenție, decizia privind armamentul nu a fost luată, da? Așa înțelegem. De la domnul Ciolacu și de la domnul Ciucă Dar în principal de la domnul Ciolacu Foarte interesant că domnul Ciolacu e vocea E liderul uh, acestei uh, chestiuni da? Mă rog, asta e o chestiune separată Dacă sunteți de acord, trecem la dezbatere 0372069599 Alături de mine Claudiu Degeratu. Mircea, salutare Ar trebui să trimitem arme în Ucraina?
2: Salut Cătălin Salut și uh, Distinsul nostru invitat și a înviat. Adevărat, și bineînțeles, uh, ascultătorii europa FM, opinia mea este că da, uh, nicio țară, a Uniunii Europene sau uh, NATO, nu ar trebui să facă o opinie separată nici în ceea ce privește modalitatea de achiziție a uh, resurselor din Rusia și nici în ceea ce privește ajutorul militar dat Ucrainei. Uh, mă bucur că am avut privilegiul să intru primul în emisiune, pentru că. Tare mi-aș dori să nu mai aud inerții de genul nu este războiul nostru. Este războiul întregii lumi libere împotriva ultimului dictator din Europa, care a mai rămas în Europa și care conduce un stat puternic. Luptăm pentru libertatea fiecăruia, de fapt, ucrainean luptă pentru libertatea fiecăruia dintre noi și susținerea acestei lupte este, sus, practic, susținerea dreptului la libertate. Problema este însă alta. Uh, fornizarea armelor nu va învinge, Rusia nu va putea fi învinsă, din păcate, printr-un război clasic. Și, Doamne, ferește să ajungem la un război nuclear, nu-mi doresc așa ceva. Rusia nu, acest conflict nu se poate termina decât în două feluri. înlăturarea lui Putin, dar asta nu va însemna decât o amânare, pentru că poporul război rămâne același. Putin va fi înlocuit după un, cu un alt dictator, după chipul și asemnarea lui. Care, chiar dacă aparent un an, doi, trei, cinci, va simula niște deschideri democratice, nu va face decât să-și economia și armata și o luăm de la capăt. Și a doua variantă de finalizare a conflictului este... Doamne, sărește acest nenorcit de război nuclear pe care rușii îl vehiculează, îl bagatelizează practic, și face, provoacă populația rusă să
0: și-l dorească, aproape. Stai Un pic. Cât... stai să analizăm, că aici intrăm în dialog. Uh, o secundă, nu? Mai, am, da. mai am doar o precizare de făcut. Uh,
2: armele trebuie furnizate tocmai pentru a ajuta Ucraina să reziste cât mai mult cu putință. În același timp trebuie ca totuși, uh, nu NATO, și Comunitatea Internațională prezentată de Uniunea Europeană, din care unele state fac parte și din NATO, într-adevăr, să pune piciorul în prag până acum de câțiva ani, din 2014, de fapt. Unia, uh, comunitatea Internațională occidentul, lumea liberă, ca să zicem așa, nu face decât să reacționeze. E cu un pas în urma Rusiei. Nu, trebuie stabilite niște praguri graduale pe care Putin le va încerca. domnule. dacă până la data de nu conflictul, noi facem asta. Dacă până la data de nu faci cu tare lucru, noi facem asta. Dacă folosești admin, noi facem asta. Putin va încerca aceste praguri, trebuie susținute cu tărie și implementate, așa pentru sunt să
0: că nu e de glumă. Ok, și stai, chiar stai, dacă stai, 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 stai. Poate
2: va găsi o soluție de oprire,
1: pentru că altfel nu se poate.
0: Domnul Degeratul este cu noi. Astea sunt cele două modalități de finalizare a războiului?
1: Uh, cred că mai există și o a treia pentru a încerca să să recupereze, adică Ucraina trebuie cumva să înfrângă pe teren militar forța rusă sau să să accepte un compromis. Și adică ce trebuie să înțelegem este următorul lucru Sigur că balanța militară Pătănen se poate echilibra Prin ajutorul militar internațional Dar La un moment dat intervine acest nivel politic Până la ce nivel Ucraina va accepta Un compromis de pentru a închie Mai rapid un război Compromis teritorial Compromis de altă natură de tip neutralitate Adică Cred că aici suntem încă în faza de explorare la nivel politic, în care aliații oferă acest sprijin politic și au asumat un singur obiectiv militar pentru moment. Asta reușit din, din conferința de la Ramstein. Ideea de a avea un fel de uh, slăbire a Federației Ruse, dar nu, se, nu s-a discutat încă nici problema de a obține neutralitatea, de a obține integritatea teritorială a Ucrainei și așa mai departe. Adică sunt în, suntem încă în construcție acestei strategii militare. Încă vitare. nu știm. Încă nu știm exact cum se va termina. Este situația ideală, nu? Aceasta înlăturarea lui Putin. Mircea spune foarte bine. Și, sigur, celălalt, scenariu cel mai prost, nu pe lângă scenariul cel mai bun, există scenariul cel mai prost cu războiul nuclear, care are probabilitate scăzută, iar înlăturarea lui Putin, la fel, probabil că are o probabilitate mai scăzută. Undeva la mijloc există această. această este război convențional care poate fi blocat într-un război pe termen lung de joasă intensitate, și să rămânem cu o zonă libanizată a sudului Ucrainei, în care lucrurile rămân într-o dinamică lentă de conflicte mm-hmm. poziționale și Asta s-ar putea să.
0: Criza da. economică permanentă?
1: Da, da. Deci da. o zonă adică gri. Are niște costuri. Da, o zonă, o zonă gri cu care s-ar putea să ne adaptăm în timp, dar la care Ucraina va avea, cum să spun, un, un viitor incert. E destulă lume care ar fi dispusă să sacrifice Ucraina,
0: da? Pentru, pentru chestiunea asta. Da? O să mai discutăm. Mircea? Uh... Pă,
2: da. Ceea ce aș vrea să adaug e că și mie, adică ori, oricui, tocmai asta e ceea ce mă face să mă tem. În primul și în primul rând, Rusia nu va accepta niciun fel de înfrângere sau semi-victorie pe teren. Nu acceptă. Nu, e imposibil așa ceva. După ce s-au lăudat atâta că ei au, fac, greg. Ceea ce mi-e, astfel de teorii tare mie, tare mi-e teamă că din punct de vedere psihologic nu sunt dictate de logică ci de speranță. A noastră, adică a, băgăm, a, c- da, a, da a întregii lumi libere, băgăm capul sigur, nu vedem ceea ce declară Putin, nu vedem ceea ce se întâmplă din punct de vedere informațional în Rusia sperând în această cale de mijloc
0: și cum Urii, fi, Cum și ar simplu. suna? Înfrângerea
2: Rusiei... Ui, cum, cum, da. Înfrângerea Rusiei, momentan, nu se poate reași. Înfrângerea okay. Rusiei nu dar nici plecarea. Adică ca nu, nu,
0: nu e realist că vorbim de plecarea lui Putin, nu? Adică, serios că nu e realist să și vorbim asta de plecarea lui de
2: Exact! Este probabilitatea la fel de mică ca și, e, la probabilitatea la fel de mică ca și în situația e, cealaltă, cea mai rea. Da, dar
0: mai e o situație
2: pe e care... Pare și mai mică probabilitatea ca Rusia să accepte o înfrângere sau o semivictorie.
0: Da, e foarte în probabil ca Rusia eu... să accepte, de exemplu, o împărțire în două a Ucrainei, nu? Da, asta n-ar accepta Ucraina, nu?
2: Păi deja o pot numi victorie, dar asta nu știu dacă uhum. mai are cineva, dacă mai are cineva uh, forța morală să ceară așa, așa ceva ucrainerul în condițiile în care mor atâția civil. Fiecare civil mort este o piedică în calea unui compromis.
0: Da, Deci mulțumesc tare mult Asta e foarte important Ar să mergem mai departe Vlad, salutare, ești la România în direct Întrebarea sună așa Ar trebui ca România să trimită arme în Ucraina În condițiile în care Rusia amenință fățiși Țările care dau un astfel de ajutor? Salut!
3: Salutare, exceptuți să uh, uh-huh. mea, da Ar trebui să ajutăm cu orice putem Ucraina pentru a îi maximiza șansele de a ieși învingătoare la finalul acestui conflict. Uh, tocmai avem lângă noi un uh, vasal al Rusiei, pe nume de ei Ungaria, care complică cu atât mai mult uh, situația Ucrainei, uh, Tocmai ieri au hotărât că vor plăti în ruble în Cazul rusesc Deci nu mai e niciun secret că Sunt dependenți
0: a, 100% Adică n-ai cum să-i judeci Foarte tare În situația asta Ce ar putea a, să facă guvernul
3: să-i judeci, să-i judeci
0: da, nu sunt, le... uh... da, pot să-i judeci Dar da, okay. da, nu le rezolv problema Că ei asta o ei au nevoie de gaz Pentru industrie și populație
3: Ok, dar, pe de altă parte, contribuția noastră, acum, din acea declarație care lasă o urmă de mister, cum că România are o politică inteligentă de a ajuta Ucraina, putem deduce că, da, poate le vrem și altceva decât ceea ce știm public. Dar eu mi-aș dori ca poziția României să fie transparentă și fără echivoc de poziționare împotriva Rusiei și a modului ei de a face politică, pentru că nu ne permitem să lăsăm un astfel de precedent în care Rusia face ce vrea dintr-o altă țară pentru că cred că, cel puțin pentru mine, este evident că nu nu se va limita doar la Ucraina cine știe peste cât timp după ce vor fi refăcut toate capabilitățile militare care acum oricum par a fi varză Uh, riscăm să ne confruntăm cu un, uh, cu un adversar și mai puternic Ai auzit S-a ce a spus, spus că e...
0: domnul degeratul la finalul discuției noastre introductive A p- m- povestit despre o serie de posibile lucruri pe care le poate face Rusia da? Conflictul asimetric a, a, fost o, a fost o explicație aici Chiar și în aceste condiții în care S-ar putea să mai pleznească unele altele, să mai moară, să mai fie unele atacuri, să avem sechestrări de persoane și așa mai departe?
3: Da, înțeleg riscurile astea. Nu spun că chiar nu mă pricep și dau dreptate. Dacă chiar există potențial pentru a se întâmpla, cred că totuși e mai, mai ușor să le combaci pe asta, să te aștepți la ele și să le previi, decât să stăm așa într-o zonă gri în care nici nu ne pronunțăm foarte clar împotriva conflictului și nici nu dăm tot ajutorul pe care ne permitem să-l oferim Ucrainei, așteptând ca ce? Să ne vicinăm cu Rusia?
1: Nu. Da, cred că Vlad are... Are dreptate și aici, sigur, este un subiect destul de de delicat într-un asemenea conflict dacă statul, chiar și România, dacă nu are o anumită claritate strategică de... În care uh, ceea ce declară și face, sau în special trebuie trebui să facă, și după aceea să declare transparență. a făcut că Polonia, ați văzut, intenționa să trimitem un lot de avioane uh, la o bază americană din Germania, Washington nu se rezolve problema. Adică uh, lucrurile sunt foarte transparent spuse. Uh, de ce e important? Pentru că este în joc credibil. Uh, nivelul de credibilitate al apărării naționale a României. În momentul în care spui, nu știu ce dăm, poate că dăm dacă, nu cum spunea domnul Ciolacu, dacă se va pune problema, toate aceste lucruri se reflectă în nivelul în care populația are încredere în apărarea națională și în sistemul de securitate național. Faptul că noi ezităm până în ultim moment, faptul că noi avem asemenea elemente de secrete sau de secretomanie în care spunem da, vom vedea, vom spune, nu face altceva decât să să reducă destul de mult nivelul de încredere al populației în propria capacitate. De unde acum câteva luni România spunea vrem să fim lideri regionali. Avem în toate documentele strategice faptul că noi proiectăm securitate și stabilitate în regiunea Mării Negre și că Vom avea, suntem cel mai important pilon al parteneriatului strategic cu americanii și, în, al, și al NATO în această regiune și din în momentul în care se pune problema, ok, asta a fost în timp de pace, ce facem în timp de criză? Ce putem să punem pe masă? Și atunci spune, vom vedea, am dat ceva, dar mai ne gândim, Nu avem nici lege. Iar o mare problemă, care sigur că încarcă de dramatism și aproape că devine un fel de serial de ăsta nesfârșit în, în care um, instituțiile noastre se gândesc în jurul a două-trei paragrafe dintr-o, dintr-o lege legată de Re, revitalizarea unor stocuri și așa mai departe. Și sigur a, că cred că
0: asta zice domnul Ciolacu aici. Da, a... da.
1: da sigur sigur, e, stăm, stăm că, cu, că trebuie să, să fie discutăm precă... cu magazionerii, da, da, exact. Da. Discutăm cu magazionerii dacă luăm decizia strategică de a. Ăsta este și... statul român, dar știți da. cine
0: lipsește din, da. da, din da, peisajul da. ăsta. Că de asta da. comunică omul ăsta și nu comunică cel de la Cotroceni. Că nu știu unde e da. cetățeanul de la um, Cotroceni, care el ar trebui să spună lucrurile astea. Da. Nu avem CSAT? Poate am ratat eu că am fost în vacanță. Da, A-a-a și acolo deciziile sunt moldoven. secrete,
1: da, da, dar acolo sunt deciziile sunt secrete ca și în guvern și în altă zonă. Mă aștepta măcar, măcar un parlamentar onorabil din Comisia de Apărare să se întrebe uh, legat de aceste probleme uh, și să primească răspuns oficial, dar uh, înțeleg că, de fapt, opțiunea este de a discuta discret de a nu ridica aceste probleme. Ce însemnând, însemnând că presa și eventual analiștii independenți or să se întrebe din ce în ce mai des care este nivelul de credibilitate al apărării Dacă naționale.
0: Dacă oare ce câștigăm, Vlad?
3: Păi nu câștigăm nimic, decât o imagine și mai proastă, o încredere și mai scăzută și cam atât, Din păcate ne-am cam obișnuit așa să noi da, nu avem și, încredere, să nu găsim uh, oameni care să...
1: De două să luni, recomand. Vlad, nu, Vlad, ai dreptate de două luni, de fapt, noi mergem pe ideea să nu... Adică oficialii noștri merg pe ideea să nu-i panicheze pe români, da? ignorând de faptul că românii noștri sunt pe canalele de telegram bombardați cu adevăratele informații manipulative din zona respectivă, că românii văd toate canalele internaționale de știri unde se verifică știrile sau sunt mai puțin verificate. Deci, din punct de vedere politic, a câștigat paradigma sau modelul să nu-i panică pe români. Faptul că nu discutăm sau că nu implicăm decizia în decizie și populația legată de această, de această implicare a noastră este, este o mare problemă. Eu o văd mai mult în zona într-adevăr, în zona social-democrată ca să spun deschis că nu mă feresc cred că mai mult PSD-ul este uh, sursa acestei abordări prudente Uh, nu știu PNL-ul, mi-e destul de greu de spus cam care este poziția pnl ului probabil că doar abordează inițiativele venite comunică, dinspre Social-Democrat. Foarte dar dacă mă la declarațiile și Ministrului Apărării și Președintele Camerei Deputaților, vedem că, de fapt, abordarea este foarte prudentă, în timp ce partenerul nostru strategic Polonia își asumă riscuri da, de
0: mari. Da, declarate. Mulțumesc tare mult, Vlad. 0372069599, Mihai. Mihai Pefir Știți că discuțiile sunt mai lungi De asta vă solicit răbdare Atunci când vorbim în trei E un pic mai complicat în acest format Uite, sunt și oameni care spun pe Facebook Mă uit și acolo că emisiunea e acolo Zice, domnule. până la urmă Genul ăsta de emisiune e cea care ne bagă în război Nu reacțiile politicienilor Da, inevitabil răspunsul vine Cum să zic... O să zic, războiul vine peste noi e inevitabil zi de zi. Informativ la asta mă refer. Uh, Leontin, salut, bine ai venit la România în direct. Ar trebui să trimitem arme în Ucraina? Uh,
4: bună ziua, Leontin Moga din Zalău, dintr-un Zalău însorit, care până zilele trecute era plin de nori care probabil veneau negri dinspre Ucraina, hmm. îmbibați în fum și, mă rog, în uh, alte uh, reptile. Eu consider că La ora actuală, ținând cont de Tratatele internaționale Ținând cont de istoria Rusiei Care, mă rog să nu amintim De Rusia chieveană și trecutul istoric Și felul cum a luat Ființă statul rus Configurația noastră Politică, economică, socială și Siguranță alimentară Ținând cont că suntem în NATO, suntem în UE Deci ar trebui o politică Foarte prudentă pentru a a Nu ne angrena Într-un război sau în într- niște situații conflictuale Care să dea, să dea loc unor evenimente neplăcute pentru poporul nostru mm. Nu trebuie să ne gândim imediat la câștigul imediat Și laudele și laurii NATO Că cine suntem noi, că noi suntem pavăze Că noi și pe timpul otomanilor am fost așa În scutul creștinătății și așa mai departe Trebuie să ne evaluăm Concret, politicienii noștri, unii aerieni complet, trebuie să revină de data asta, și să facă ceva în interesul româniei, să zic așa, pentru că sunt situații în care, cum am spus și adică asta răspunsurile staistice ale celor un... doi interlocuitori sau trei înaintea mea, nu pot să prevezi ce gândește fiecare șef de stat pentru propriul lui popor, în legătură cu gazul plătit în ruble de Ungaria și așa mai departe. Deci, o politică de siguranță, de o, o politică de a da propriului tău popor senzația că este loc de mai bine. Iar situația aceasta în care noi suntem un uh, asigurator de transporturi internaționale, pe toate rutele vezi numai uh, camioane militare, numai acțiuni militare, numai aerian îi îmbibat uh, cerul și zalăul și spre Cluj prin de avioane. de deci lumea trăiește între panică și, hai sigur, s-o să o definim
0: mai bine, așa. Leontin Hai să o definim mai bine, da? Deci tu zici să nu da. se trimită arme Asta e răspunsul tău elaborat Să plus... nu se
4: trimită arme pentru că este un conflict Care este generalizat la, ma- la maxim mm-hmm. A-
0: Asta să o cotește acum și statul român domnule, dacă trimite sau nu trimite arme Mari, niște arme grele, asta ar fi ideea Nu ceea ce probabil că trimitem acum Cum ai spus și tu, prin tranzitul ăsta știu eu lucru da. mai mici. Asta e decizia care trebuie luată, pentru că, uite aici, Germania trimite arme anti în grenade, drone, echipamente de protecție, Estonia a trimis și a 1377 de tone de tehnologie militară, în principal, letală, Letonia a trimis ajutoare de 200 de milioane de euro, inclusiv rachete anti-aerene, Stinger, da? Lituania uh, trimite, dar, echipamente militare neletale, adică dispozitive termice și de vedere pe timp de noapte, și vestea, antiglonți. Pare că aici am fi și noi acum sau nu știm exact uh, chestiunea asta.
1: Uh, întrebarea mea pentru Leontin este bun. Uh, avem această politică prudentă aliații noștri ne cer, de exemplu, să trimitem această tehnică grea, nu? Să trimitem tancurile p- prin România, nu în uh, Ucraina. Sunteți de acord cu uh, să-i, să ajutăm, să deschidem uh, drumurile, să trimitem armele din alte țări către Ucraina?
4: De deci ce asta? Asta, probabil că domnul general degerat, o știe mai bine, dar convențiile internaționale sau tratatele permit, permit trecerea fără frontiere, în ghilimele, de la un stat, un stat la altul, în cadrul acestei Uniuni Europene și în cadrul NATO, în baza, bineînțeles, a tratatelor, că nu poate România să facă, mă rog, ceva caz aparte și după aceea să le explice, să explice Rusiei că a făcut acest gest datorită faptului că nu a știut tip în care niște rachete pot să palpite puțin spre de Veselul sau pe la Cugălnicianul și așa Deci
1: să nu trimitem, să spune deci deci să nu trimitem Să nu trimitem
4: Să, nu trimitem de să România închidem exact ca
1: Ungaria, să face... nu? Să închidem zona exact ca Ungaria
4: Să nu întreținem uh, uh, focul viu al acestui conflict
1: adică... ah, și, și dacă și dacă vom avea în, eu știu, la anul vom avea ca vecin Federația Rusă de exemplu, ce relații vreți să avem cu ei? Deci Federația Rusă... Vor, ei, vor ocupa, lumea, ei vor ocupa și Transnistria, vă dați seama. S-ar putea să de- 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 ceară... Federația
4: Rusă, Federația Rusă vrea o zonă de tampon în care este exclusă... Adică a, noi, România România, România
1: să devină zonă de tampon, să ieșim din NATO. Deci
4: România să devină, dar... Zonă de tampon și să, transistria, transistria, nu, să ieșim din NATO, să ieșim din UE. Nu se va ajunge până aici să să fie vecin cu noi.
1: Nu se va ajunge.
4: Păi no, și dacă, nu-i ajută pe militar,
1: pe dacă nu-i ajutăm militar, cum să, uh, cum deci, să reziste singur? Din
4: punct, de, din punct de vedere diplomatic, se lucrează în acest. se lucrează conform surselor pe care le am și eu, dar în marea problemă este la Ucraina. Deci ei trebuie să cedeze anumite trebuie orgo- să fă, să cedeze din anumite orgole ale lor și să-și dea seama că întrețin un conflict ruso rus practic, adică slab-slab, cum
1: ar fi. Da, uh-huh. să nu sunt de acord cu părerea noastră, mai ales în ceea ce privește întreținerea unui conflict rus-rus, care, de fapt, vedeți că Ucraina a încercat să le vite din Bun. 2014. Da, e foarte eu interesant. Am, a, da. să știu că... am tot
4: respectul pentru, pentru dumneavoastră și radioascultător, dar să înțelegem și cum a luat ființă Ucraina și felul că are diferențe cu statele vecine. Deci, de ce nu a căutat? Să amorseze.
1: Știți ce se întâmplă? După ce, după ce Rusia rezolvă cu Ucraina, o să discute despre România până la Iași, până la Suceava. Adică, la un moment dat, noi va trebui să răspundem pretențiilor, eu știu, lui Igor Dodon, din care vrea să reunifice toată Moldova, nu, sub un steag moldovenesc. Da. Și s-ar putea să discutăm despre împărțirea Moldovei, nu știu, pe linia carpaților. Adică, Adică, s- da. probabil că sunteți de acord și cu ideea asta, să neutralizăm România de tot.
4: Eu sunt de acord că uh, și Ucraina trebuia să rezolve diferendele cu Polonia, cu România și cu Ungaria mm. în termen până să nu ajungă aici. Da, e A foarte aici? interesant. Adică, cum să vă spun, prima dată da, și să după știți aia.
0: Că, da, exact. Da, după, da, Polonia, Ungaria și România, care toate, mulțumesc tare mult, în care toate au... Uh, probleme teritoriale, cum s-ar spune cu Ucraina, nu au atacat această țară și nici Ucraina nu a atacat pe ele asta e chestiunea
1: Vladimir Putin ne invita să să împărțim Ucraina da, da, sigur
0: că da, da, Rusia e cea care a atacat Ucraina și, atenție Ucraina, ucrainenii și rusii și rușii sunt slavi dar sunt două nații diferite, da, așa cum alți latini sunt nații diferite au asemănări, Ucraina a fost o zonă colonizată de Rusia, așa cum Rusia și-ar dori, da, asta e cursul scurt de istoria Ucrainei, ar merita poate la un moment dat să facem o emisiune, să vină unul dintre ucrainenii din România care vorbesc aici. Sigur că avem probleme teritoriale, sigur că avem probleme naționale într-o zonă frământată. Dar Ucraina și Rusia sunt două nații diferite, toată istoria lor spune așa. Uh, Marius, salutare, Scuz, uh, ai așteptat foarte mult, Marius. Ah,
5: ai... a nu, uh, nici o problemă, chiar au fost uh, discuții interesante în acest moment. Uh, să începem cu întrebarea dacă ar trebui să. Ar Sigur, ar trebui? Ar trebui. Sigur că ar trebui. Indubitabil. De Dar, ce? dar nu. Te puțin nu în modul în care îl văd eu acum povestea cu secret, cu mister nu asumat cu, cu o politică inteligentă, nu neapărat prudentă. Eu unul personal, dacă aș fi la conducerea CFAT-ului pe lângă măsura să dacă aș ajunge la concluzia că ar trebui luată, m-aș asigura că am forțele armate pregătite să reziste la grăință de est, dar și de vest măcar trei luni după aceea oricum va veni potop. Asta pe de o parte. De altă parte, cred că am mai spus la dumneavoastră în emisiune când a fost domnul Diaconescu invitat, tot nu înțeleg, nu reușesc să găsesc care a fost care este momentul în care mesajul transmis nou de NATO la primire, respectiv în esență. să nu căutăm um, un conflict cu Rusia, și să să creăm niște punți. Da? Când s-a schimbat mesajul ăsta? De ce? Probabil că acolo vom găsi și răspunsul la ceea ce va trebui să facem în continuare. O politică inteligentă în care, nu știu, poate să ne rezolvăm și chestiunile de care discutăm mai devreme, teritoriale să mai știu eu. Dar mesajul ar fi da, sigur, trebuie trimis. Trebuie ajutat. Motivele sunt multe. N-are să discutăm acum dacă e războiul rus sau rus sau mai știu eu ceva.
0: Deci, curiozitatea ta era când am schimbat noi tipul ăsta de politică,
5: când adică de... s-a schimbat mesajul comunicat nou.
1: Adică de la acea punte spune... de legătură, nu, cu Rusia, da. la uh, o poziție mai intransigentă vis-a-vis de agresivitatea Rusiei.
5: Greșesc, că nu ăsta a fost mesajul la intrarea în NATO? Domnul Diaconescu și-o ducea
1: în minte că ăsta a fost. Da. Da, asta a fost S-a cooperarea pentru că, că noi am avut parteneriat uh, și o cartă fondatoare a relațiilor NATO-Rusia în care toate țările aliate și inclusiv cei care au intrat după, după semnarea cartei, uh, după 99, uh, toți au, uh, au, și-au sumat ideea de a dezvolta structuri de cooperare în domeniul securității și apărării cu Federația Rusă. Și erau ani întregi au fost ani întregi în care desfășuram exerciții, în care se făceau schimburi de informații și în care aveau loc cel puțin două ședințe anuale a Consiliului NATO-Rusia și în care lucrurile erau într-o viziune de construcție și de apropiere. Și acest lucru a început să se schimbe într-adevăr dramatic după 2014. 2006 a culminat în 2008 cu summitul de la București în care Federația Rusă a fost extrem de deranjată, dacă vă aduceți aminte de declarația noastră, vis-a-vis declarația NATO, vorbesc, în care se susținea candidatura Ucrainei și Georgei la NATO și lucrurile au, din acel moment s-au, s-au, s-au schimbat în materie Bun. de abordare. Noi ne-am noi am fost, noi ne-a schimbat mesaj radical după 2014, după invazia Crimei, Atunci avem atunci avem schimbarea majoră în care nu au mai funcționat nici Consiliul NATO Rusia, nu au mai funcționat nici mecanismele obișnuite de legătură, dar probabil că dacă nu greșesc, undeva în 2016-2017 după summitul de la Varșovia s-a restabilit o legătură între comandamentul, comandantul suprem al forțelor americane din, din Europa și, și statul major rus, statul major general rus cu Gerasimov în frunte. Cam nu într în, în
5: discuție să da. dar atunci, atunci, dacă tot trebuie și trebuie să ajutăm, de ce n-am face eu și din perspectiva unui hai să spunem Mulți voi că să sprez de, de cuvântul ăsta, unei puteri regionale. De păi, ce România nu uh, poate face da. acest lucru din această perspectivă, nu dintr-un efort mai larg, NATO, mm. UE, restul lumii? De ce să nu rămânem, sau ceea ce se pare că am fost cândva, da? acest pol de putere? Nu mai mă întorc în anii 20 în România...
1: Ca să, să fie putere din Putere regională Știți că înseamnă să ai o economie solidă Să ai o armată solidă Și să poți să...
0: Revenim la răspuns okay. Arături de Claudiu Degeratu După ce luăm publicitate Prelungim această okay, emisiune okay. Pentru că sunt multe telefoane Și mai sunt câteva idei de împărtășit După care o să vă arăt și actul pregătit De Guvernul României E o ordonanță de urgență cu un articol unic Dar revenim în două minute Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM. Împreună căutăm adevărurile care contează. Europa FM Ascultați România în direct, de fapt despre asta e vorba. Căutăm lucrurile care contează în acest moment. Există o ordonanță a guvernului în transparență, adică nu e adoptată, e la vedere pentru toată lumea. Zice așa că la articolul 9 din un act normativ privind scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii, ale forțelor destinate a părării naționale publicată în monitorul oficial și aprobată apar trei aliniate noi și sunt în felul următor forțele destinate a părării naționale pot face donații de produse din rezervele proprii în starea în care se află către statele aliate sau partenere în baza solicitărilor primite în scopul acordării sprijinului cu titlu de ajutor în situații temeinic justificate așa și De asemenea, mai avem următoarele lucruri, donația se aprobă prin hotărârea guvernului, iar bunurile se predau donatarului de către forțele destinate a părării naționale. Respectivele rezerve donate vor fi acumulate și împrospătate ulterior. Claudiu Degeratu, de ce le dăm
1: oamenilor păi, asta sunt și eu curios, aș fi curios să văd care este starea materialelor de război din stoc, că oamenii nu prea s-au întrebat așa nici jurnaliști, nici experții independenți. Dacă le dăm va fi afectată capacitatea noastră de apărare, cum spunea Marius, adică bă, trebuie să avem, să dăm din ceea ce ne prisosește fără a diminua capacitatea noastră operă, bă, în cazul unei scenariu de război pe teritoriul României și al treilea aspect este legat de faptul dacă nu cumva noi suntem interesați doar să dăm dacă vom primi ceva la schimb. Că de fapt, bă, a, asta, este interpretarea mea, asta e interpretarea mea, că România de fapt a încercat să prelungească acest moment și să-l dramatizeze frumos, așa ca un serial lung și nesfârșit, doar așteptând, de fapt, o schemă, între ghilimele, accentuez, între ghilimele o schemă în care terți să ne ofere ceva la schimb. Noi Pe să dăm ce se, avem. Așa se și, face
0: politică, nu? Adică... Da,
1: așa se face politică sau așa aratezi momente politice. Depinde de cât de rapid te miști și depinde cât de hotărâți suntem. Am văzut slovacii, au avut un asemenea model. E probabil că a fost o excepție pentru celelalte sisteme. Sigur, eu nu, mă aștept, eu nu mă aștept ca România să doneze masiv și că nu prea avem ce, din punctul meu de vedere. E o estimare făcută fără o bază așa statistică și, în al doilea rând, să nu vă așteptați ca în stocuri să avem, cine știe, ce sisteme ultramoderne, gata de sunt luptă americani. și... Dines. Marius,
0: salută... Marius, încă ești la telefon, da? da? da.
5: Sunt, sunt, am auzit. Concluzia. Eu avem o altă problemă. În două, cu privire la ordonanță, sper că ordonanța și hotărârea de guvern prin care se aprobă, nu știu ce minuni, nu modifică o lege organică. Asta că tot vorbeam de un pold de constituțională,
0: legi. nu modifică nu. altă
5: ordonanță. Nu, și altă ordonanță. Da, da. Modifică da. Altă mă ordonanță gândeam că noi mai avem talentul ăsta. Da, În concluzie, da. Da. trebuie să ajutăm. Nu ca un... Nu numai ca partea unui efort concentrat al restului lumii, dar și din perspectiva unui pol de putere pe care ne dorim să-l atingem. Nu suntem, dar poate într-o zi vom deveni. Cine mm. știe. Mulțumesc tare, Războiul mă. nu se va termina prea curând. În este o previziune optimistă. Putin, când spune lumea să-l înlocuim pe Putin, Putin este exponentul unei, unui sistem. Când sistemul se va schimba, va fi schimbat și Putin. Până atunci, luați-vă gândul. Eu nu Răbdare cred. Că dacă mult. va dispărea el ca persoană, va rămâne sistemul, ceea ce nu e neapărat o schimbare.
0: Mulțumesc tare uh, mult, Marius. Mulțumesc tare uh, mult. Încerc vre? să mai fac rost. Am
5: rezerviți voluntar Dacă asta ajută pe cineva, nu știu vre, o să citar, s-ar, putea,
0: s-ar putea să ajute
5: România. Nu Mul- cred că ajută, dar la vârsta pe care am, e singurul lucru pe care pot să-l fac.
0: Mulțumesc tare mult, Marius Spor, la treabă. Felicitări pentru decizie. Mariana ar trebui să trimită România arme în Ucraina. Asta hotărăs politicienii români în aceste zile.
6: Băzeea Hristos a înviat. Adevărat, Adevărat, Răspunsul meu este categoric, da. După o discuție cu partenerii noștri din NATO... Adică stabilim de comun acord, cu ce, cum, fiecare, ce putem, cu ce putem să ajutăm, dar categoric da. Armata ucraineană, poporul ucrainean trebuie ajutat, acum e momentul, suntem cumva la mâna lor, uh, pf, jos pălăria pentru acest popor care ne adă și nouă o lecție și o neve de gândit ar trebui să ne gândim și noi. Nu înțeleg de ce suntem atât de. De relaxați. Adică, fiecare, în curtea lui, nu știu, stânga, dreapta, am trebuie un vecin, băi, tu ce faci? Dacă, să știi pe ce te bazezi, cum te organizezi. Uh, lucrurile. putinul vedem că e foarte pus pe treabă și nu cred că.
0: Uh, nu-ți e frică de riscuri? Riscurile enumerate aici, nu-ți e frică de ele?
6: Domnul Streblea. Jucăm la două capete, nu e, nu e decât un capăt, nu sunt două. Credeți că dacă Putin va scăpat ancurele uh, pe teritoriul NATO, ne va trata pe fiecare în parte dacă am dat sau n am dat arme? Da,
1: nu corect, mea e, e, da. da. Ar e
6: corect
1: observația Trebuie. E corect Iluzia că poți să scapi prin câteva. Uh, așa, uh, că ține el minte. Nu, el discută spații largi. Uh, vrea NATO să revină la situația din 1997, adică cu România da, da, în zona gri. Da, exact. Da, se, exact ce spuneți. Se da, da, exact ce spuneți. Așa se. Abordarea rusească. Încet, este... Le face
6: încet. Probabil a pe o variantă mai rapidă, nu i-a ieșit, probabil să fi gândit că la momentul ăsta trebuia să fie paci pe undeva, pe lângă noi, pe NATO. Dar s-a mutat după nord, pe sud, acolo nu ca era prea tare, cred, Polonia, țările baltice, face cât de cât face treabă, încet, constant, nu înțeleg de ce îl tratăm pe președintele Putin, nu știu cum să-i zic, președintele Putin, cap un om civilizat, nu înțeleg de ce tratăm poporul rus, ca un popor civilizat, ca un popor... Bine, mă, re- mă refer la întreaga Rusie, nu la Moscova și Petersburg, unde mai sunt oameni. Uh, dăm prea multă... Avem așteptări. Avem așteptări de la niște oameni educați, civilizați. Nu, nu, nu trebuie să mai avem nici o așteptare să ne pregătim și să ne salvăm. Părerea mea, ce mai putem salva? Fiecare, cum poate. Eu am doi băieți... Îmi pare rău că am pregătit pentru altceva. Mai devreme a fost o, o emisiune cu voluntarii. Nu i-am pregătit militar Nu i-am pregătit. Și îmi pare rău. Ei vor să rămână să lupte. Încerc să le explic că nu Nu e o variantă bună pentru ei. Pentru că nu știu să lupte. Nu au habar. N-au, n-au tras nici la tir sportiv. e complicat.
0: De asta e genul de decizii pe care s-ar. Putea să le luăm la un moment dat. Eu îți mulțumesc tare mult și îți înțeleg amărăciunea din voce, cel puțin la această ultimă frază. Eu mă da. gândesc de-a lungul timpului, mie teamă cel mai tare de faptul că am putea ajunge și la genul ăsta de conflict, care să implice și români pe teren. E posibil, Claudiu Degerat?
1: În acest moment nu excludem așa ceva. Vă spun foarte sincer că, într-adevăr, după 30 de ani de pace, într-adevăr e foarte greu să, să te schimbi rapid în câteva luni și să ai o mentalitate sau, mă rog, să să ai așa un fel de mobilizare în care accepti rigori militare, accepti un alt mod de a vedea vedea lucrurile din vecinătatea noastră, dar uitați-vă, de exemplu, eforturile pe care le fac finlandezii și suedezii, țări de referință democratică, țări care au, au, sunt model în neutralitate, dar care și-au păstrat și capacitatea militară, au investit foarte mult în pregătirea, respectivă. Noi avem poziția asta, nu avem nevoie de serviciu militar obligatoriu, ni s-a spus, vrem să facem numai serviciu militar voluntar, acest lucru îl facem dacă motivăm oamenii și nu putem să motivăm oamenii doar cu bani, dar motivația cealaltă vine peste noi inerent, adică ai un conflict care persistă în zona noastră de interes și atunci oamenii se întreabă de fapt, cum ne putem apăra propriul nostru mod de viață
0: Mulțumesc tare mult Cred că mai, e, mai avem un singur ascult Nu, nu mai avem E ok așa, încheiem astăzi aici Mulțumesc Claudiu de Geratu Cu această Mulțumesc. decizie Cred că dincolo de ceea ce am spus Noi aici Cred că foarte mulți români Așteaptă un mesaj de la cel mai înalt nivel despre acest viitor al nostru. Nu știu dacă dispariția aceasta a președintelui Iohannis, faptul că nu vorbește chiar și despre acest lucru face parte din ceea ce Dimitri Culeba, a numit politica, mi-a spus, inteligentă a României. Nu? Inteligent. M- da. Mă, gând- mă gândesc și la treaba asta. Nu-mi dau seama dacă face parte în același lucru. Dar personal, l-aș aștepta pe președintele țării mele să vină cu un mesaj, măcar explicativ despre. Această decizie despre ce urmează, despre riscurile sau beneficiile pe care le avem într-o astfel de situație.
1: Da, e, e greu. Ar trebui să le avem pentru că, repet, de două luni, de fapt, nu avem decât o singură decizie clară, că vom avea un, un buget de 2,5% pentru apărare. Dar asta nu ne spune nimic despre modul în care România vrea să facă securitate regională și să contribuie la apărarea NATO.
0: Claudiu Degeratul, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mâine revenim la România în direct, eu sunt Cătălin la Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.